1: Krásnou velikonoční neděli všem, vítáme vás u poslechu svátečního hergotu a se všemi křesťany mezi vámi se radujeme, že zase stal z mrtvých. Dnešním rozhovorem vás provede Petr Wagner a
2: Klára Staňková. Protože je dnešní den, jak už bylo řečeno, alespoň pro křesťany výjimečný, připravili jsme adekvátně výjimečného hosta. Bude jím malířka, ilustrátorka a sochařka Věra Nováková, která nedávno oslavila 95. narozeniny a loni jste její celoživotní tvorbu mohli vidět v centru současného umění DOCS na výstavě Vyjavíte.
1: Věra ve svém životě zažila oba totalitní režimy 20. století a i když jí hlavně ten socialistický zasáhl do života krutě, nestratila nikdy naději a radost ze života.
2: No a my se v rozhovoru pokusíme zjistit, jak to dokázala a jakou roli v tom hrála Víra, kterou během života našla. Hergot
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot na rádio Wave my jsme moc rádi, že si na nás ve svém nabitém
1: diáři udělala paní Nováková čas a vítáme ji ve studiu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den. Vy jste se narodila jako jedna z šesti dětí, jestli víme správně. Jaký měli vaše rodiče vztah k víře? Víme, že tatínek byl spíš zapřísahlý ateista, ale jak to měla třeba maminka?
3: No, zapřísahlý ateista. Se to, to je příliš takový jednoduchý, zjednodušený samozřejmě. On přišel do Prahy v roce 1900, přesně v tom přelomovém roce, uh-huh. kdy jako 20 dvacetiletej jsem a tady to vřelo prostě takovým tím back from Rome jako totiž ta církev byla spojená s, to, s tím rakousko-ujerským mocná, s ním, a proti tomu se tady ty mladí lidi pochopitelně bouřili. A bylo to spojené s tou církví, protože ona byla prostě v područí toho, ty státní moci. Ale to se jim nelíbilo, jo. A tenkrát se hledali prostě, jak nabí cesty. Já bych řekla, že oni vyrili prostě dítě, vaničku s dítětem. A oni vlastně byli, jako co je ta víra u, uvnitř toho lidí, to člověk vůbec e, neví, že to není, to je neprůhledný, ale bylo to spojené prostě s tou církví a te, ta církev byla skorumpovaná. Hmm. Tak, e,
1: Takže formálně vaši rodiče nijak se neprojevovali, že? By to ne, nějak ne, ne,
3: naopak, můj otec naopak právě, že přišel e, e, na začátku toho. V, opravdu v tom prvním roce toho 19. století do Prahy. A tady byla velik, tady bylo veliká taková bouře vlastně těch, mlad, těch mladých lidí. Jo, proti, já bych řekl, proti tý čírkmi. A potom se to samozřejmě spojovalo i s, i s, tím, s tou pochybností o tý víře samotný. Jako, myslím, že to je těžké posluzovat dneska z tohoto toho hlediska. No a moje matka, která byla o jedenáct mladší, tak ta, když to, na to přišla někdy řeč, tak říkala, pro mě Bůh je láska. Tak to, to, to se dalo brát. <laughs> to, se dalo, to se dalo. Ale každopádně oni jsme byli vychováváni jako v těch hodnotách, které jsem nakonec zjistila, že jsou identický s těmi křesťanskými. A já jsem se to dočetla ovšem taky potom ve starém Zákoně, kde Mojžíš před svojí smrtí, když vyloží, jako co je člověku k dobru a člověku ke zlu a t- nakonec mu řekne, ale vám, vám to, já vám to nemusím, nebo nikdo vám to nemusí přinášet z nebe dokonce, nebo ze zámoří. Máte to všichni ve svých, ve svých mysli, ve svým srdci a ve svých ústech. Jo. To, to znamená, že to je něco hluboce a hluboce přirození. Jo. Jo. To mě taky přesvědčilo dokonce, to byl veliký důkaz, to, 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 že to je správná cesta jako křesťanskou. To je něco fantastického, jako... Protože je to něco takového naprosto univerzálního v lidské přirozenosti. A to je právě to univerzální, co nás spojuje napříč všemi vírami, všemi vyznáními a všemi kontinenty a všech barev. Protože ta přirozenost lidská je vlastně univerzální.
1: My jsme vás představili jako výtvarnici, ilustrátorku, sochařku a sice takovou výtvarnici, ilustrátorku suchařku, u níž všechno, co dělá, tak trochu z toho nastavení víry vychází. Ale když se vrátíme zpátky, vy jste nemohla studovat Akademii výtvarných umění, protože vám to komunisti nedovolili, v podstatě vás od po přijetí hnedle zase vyhodili. Jak jste to tehdy vnímala? Cítila jste zlost nebo nenávist k nim zášť?
3: Jak jsem to cítila? Byl to šok předně, ale on byl šok jako celý národ byl vlastně ochromený hrůzou, Když došlo k tomu přebratu k tomu puči, puči, kde se zabírali lidi. V novinách v době, když mě jsem byla vyhozená, tak noviny byly plné oznámení o popravách, o, o zavření lidí a vyhnání prostě z práce. A když se, kdy se dělali ve všech klíčových podnicích, jako úřady, školy, no všude, ve všech těch takových klíčových jako pozicích, se dělali takzvané čistky. Dělali se prostor pro tu svoji ideologie. A kdo se tam nehodil, tak toho odstraňovali. A bylo to něco nepochopitelného. Nám dali, to řekli vlastně ústně, vyhodili nás vlastně taková studentská komise, která se skládala asi z pěti lidí, z pěti studentů. A jeden ten, který to vedl, tak byl prostě jako Oni tomu říkali komunistická, byla to taková buníka. Uh-huh. Tak, tak se tomu nějak říkalo. A ten měl na starosti, aby nás špihoval běž, v, tom, v, tí, v tom ateliéru, aby kdo, kdo je kdo no, a potom nás následně jako určili, kdo není pro tu budoucnost komunistickou. Určili nás pro továrny prostě. No. Všechny školy byly zavřené
2: Možná i v reakci na tu nepřízeň osudu jste se dostala právě k tomu křesťanství, o kterému jsme se díky, už zmínili. Jo, ano,
3: ano. A musím říct, že právě díky tomu tomuhle tomu probuzení prostě, z toho dětského ráje, ty, 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 ty zahrady a ty, ty ocov, toho odcovskýho ráje, teda jsem hledala ty hodnoty. Jak to vlastně je s těma hodnotama? Protože můj otec byl sociální demokrat. Věřil na to, že se, ne, s marxismem vlastně, že jde o nějaký vývoj. Nevím, jako, co mělo být motorem toho vývoje, to, jako, od čeho to odvozovali. Chtěl spo, slušnou společnost, jo, spravedlivou, no to, to jsme všichni, že. No ale když jsem viděla, co, co se děje teda v tomto novém situaci, tak jsem si začala říkat, kde jsou ty hodnoty, jaké jsou ty hodnoty. Co, co se bude dít s tím světem vlastně dál. A tak vlastně tam, já říkám, že ten paradoxně, <laughs> ironicky, ten bratr bolševik, že mě přijed ke křeselství protože jsem začala roz, prostě rozlišovat. Mm-hmm. Vyrodozila jsem bezpravedlý měst světě takového toho svého domu a teď jsem to musela si vlastně zdůvodnit. Vlastně to, co říká, říká to otec moj ale jo. Ale ta jiný otec říká něco jiného. <laughs>
1: No, to mě vede taky k otázce, vy jste měli dost podobnou s vaším manželem pozici. Oba jste nemohli studovat, oba jste byli vlastně tak trošku vysunutí mimo. z toho uměleckého no. prostředí mimo no. a přesto vy jste hledala cestu k víře a on úplně on, ne, nešel touhle. cestu. Možná jenom
2: dodejme pro posluchače, že vaším manželem byl taky malíč Pavel Brázda. My jsme byli současní,
3: vlastně my jsme s Pavlem hodili na té akademie a to bylo taky trošku důvodem, i proč vyhodili mě. Aha. <laughs> a potom vyhození prostě byli jsme vlastně vzájemně nějakým způsobem operou taky. A, ale hledali jsme tu cestu ještě s jedním naším kamarádem Ivanem Sobotkou Malířem, který se s námi jako solidarizoval a chtěl taky na protest vystoupit s akademie, což se naštěstí nestalo. Protože byl na té akademie držený svojí matkou, která byla vdová a hrozně na, mu jí na to záleželo. Záleželo bylo dobře, že to, že to neudělal samozřejmě. Ale my jsme tam četli potom různý autory společně. Existencialistické A tenkrát, tenkrát bylo jako... Bása v Černý přinesl existencialismus Francie a to o nějak odpovídalo té naší situaci. Jo, přes, přesně t, jako ti druzí jsou e, naším jako peklem, to takhle, takhle to není. A teďka, ne, přesně ta formulace si, si nemůžu spomněnout, jak, jak, jak oni to formulovali. Ale jako ty vždycky se, se, se svalovala vina na toho druhého, uh-huh. ty existencialisti. To, to takhle měli postavený. Vlastně a bylo to takový traumatický, bezvýchozí, bez, bez jakýhokoliv, bez jakýhokoliv... Bez naděje. E, bez naděje, beznadějný. Bylo to beznadějný. No. A tak jsme to tak všeli jako hledali, přemýšleli. Ten Ivan Sobotka, už jsem to říkala, tedy, morská, právě takovou frázi, e, kterou říkal ten Ivan Sovotka jednou přišel a prohlásil, už jsem znechucen svým znechucením, jo, a to se mně zdalo takový trefný, protože mě už to taky rezlo krkem. Když jsme pořád kodili po těch hospodách a pořád se mnou vňukali a hledali a nevěděli, co, co a jak. Jo. Tak Pavel přines jednu z knihovny Josefa Palivce, který byl zrovna zavřený do toho na těch 20 let, že Tak přines knihu od Sorokina který byl ruský emigrant a psal právě o tý, jako taky utek prazdy, právě před tím před komunistickou ideologii a před tím bolševikem. A on v té knize dává takový návad, jako, kde píše, jako, že východisko že je v kázání nahoře. Tak kniha se so ne krize našeho věku. Vlastně. Uh-huh. Jo. A ona ta kniha asi je hodně taková, jako praštěná zase nějakým tím, tím ruským mesianismem. Jo. Ale tohle to mě zaujalo a já jsem o tom vlastně nic nevěděla, o tom křesťanství. <laughs> Ale tak mě to začalo zaujalo a začala jsem se tím zabejvat vlastně. A Takže byl... jste si
1: to kázaní nahoře našla, jak to tam Takže je? jsem se
3: našla. A, a potom jsem se tím vůbec začala vůbec zabejvat. Jako co to vlastně je, že to nejsou žádný takový, jak, jak můj otec jako říkal, že to jsou nějaké nějaký mýty, pohádky spíš. A tam to začalo. Jo. Ale musím říct, že na tom působila taky moje sestra Dvojče, která se nechala pokřtít už aniž jak bych potom věděla, ale opravdu se na, za mě hodně a hodně modela. což mě řekla až potom. Mm-hmm. Ona k tomu přišla přes zase svého budoucího manžela, s kterým chodila František Lopkovic, který to měli vlastně jako... Ona tvrdí si, že to nebylo kvůli němu, že, to, že k tomu přišla sama, ale myslím, že na to on měl taky veliký vliv. Jo.
2: A co na to vlastně říkal teda váš tatínek, když jste se obě se sestrou nechali pokřtít?
3: Já jsem se nechala pokřtít až teprve teda za deset let potom, co jsem se s tím letím seznámila. Ale on byl obrovský velkorysej, musím říct. Opravdu velkorysej. Takže rozhodně nám to nějak nevymlouval, nekomentoval. Jo. Já nevím vlastně, já si jsem to vůbec tenkrát říkala, že, když jsem měla ten křes. Já jsem byla pokřtěná až... V roce 1958, to znamená vlastně skoro deset let potom, co jsem se s tím setkala, co jsem tím procházela, vlastně tu konverzi mm, jako s Patem Rainsbergem, jako, ke kterému jsem potom chodila, jako, jako, jako na takovou, na takovou tu, jak se to,
1: no. Na přípravu Ka- jo, no, no, jo. takový
3: ten. Taky jsem už začala v tu dobu si, samozřejmě současně s tím, jsem si začala kreslit i ty obrázky, které měly nějaký e, vztah k té Bibli a k, tomu by by, k těm biblickým příběhům. Že já jsem malovala vždycky jako to, co mě zrovna zajímalo, nebo čem se, se zabývala, nebo co mě vzrušovalo, co mě znepokojovalo. A, a byly to takový komentáře vlastně. A mě na tom taky hodně zajímalo právě to, nakolik to má co říct dneska mě, jo, jak nakolik je to aktuální. Nakonec ty příběhy nejsou jenom nějaké pohádky z minulosti, ale nakolik má, mě to má co říct, jak my to Hergot. Hergot.
0: Hergot.. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, hergot na rádiu. Vy jste měl velký
1: štěstí vlastně i na to duchovní vedení v páteru Reinsbergovi, no. který byl dost originál. Jo. A vůbec je záhada, jak je možný, že v tom chrámu Matky Boží před týnem byl no. a nikdo ho otamtať nevyhnal a tak dále. No, no že, ale, že ho
3: nezavřeli, to, to je... Že ho nezavřeli, ano. On vždycky říkal, on totiž měl bratra, který byl komunista. A on byl... Zatý, když přišli sem Němci a byla tam veliká demonstrace proti Němce, Němcům a tak on, on byl zavřený do koncentráku a tam zahynul taky. Jo. Uh-huh. A on vždycky říká, že, že ho chrání prostě.
1: No ale to, na co se chci zeptat je, ono to třeba mohlo dopadnout úplně jinak s vámi duch, duchovně. Co vás zaujalo na tom křesťanství oproti jiným náboženstvím? Bylo to vážně ne, ta Ježíšova slova zkázání nahoře, co se vám zdá originální, že to jinde člověk nenajde? Já jsem
3: předtím žádný zkušenosti s jinými náboženství neměla. Mm-hmm. Mě vlastně nějak jako nezajímali. Mě... mě oslovilo tohle. A mě to právě, měla jsem to štěstí, ano, měla jsem to štěstí, že jsem se s s tím seznámila přes toho paternala. On mluvil současnou řečí, nemluvil tou frazeologii takovou, takovou katolickou, což by mě asi neoslovilo, určitě, jo. A Měl rád stejné věci jako my, tak chodil na Voskovce na, na a Bericha, to mě rád, to zpíval. Já byl scout, taky, a byl takový jako normální. <laughs> no, se
1: říkalo, že to je snad jediný kostel, kde se lidi smějou. Byl ohromný
3: smysl pro humor. A tak často to prošpikoval taky nějakým vtipem, že samozřejmě. Neviděl to jako něco takového mrtvého, teď bylo to živý. Jo. A to, to bylo hrozně důležité, že to bylo živý. A měl naprosto fantastickou měl smysl pro umění. A jako ta liturgie, která se tam byla, to bylo něco tak jedinečného. Co jsem už nikdy se s ničím takovým nesetkala. Nikde. To nikdo neumí. Oni to tam se snaží si vzze. To bych nechtěla, aby se jich to dotklo. Ale to jako držet, ale ono to, to už prostě ztratilo toho ducha. Ale takový ty velikonoce třeba právě, to bylo něco fantastického. Opravdu, ta, ta jako ty modyby, to, ne, to byla jediná, jediná veliká modlitba k tomu zpěvu. Jo. Nás to učil samozřejmě, jak to máme zpívat. Jo. Celý kousel to, to uměl taky, i ten gregorianský chorál, a latinsky taky.
2: My už jsme zmínili vašeho manžela, malíře Pavla Brázdu, no. a taky to, že on se křesťanem nestal, no. i když ta původní cesta byla třeba podobná. Jak těžký pro vás bylo s manželem, se kterým jste byla skoro 70 no, let, no. si udržet tu víru, možná jemu navzdory?
3: No, bylo to náročné, ale zase na druhý, ne, nebylo to navzdory, to já jsem to nedělala na navzdory, ale byl to takový jako do jistý míry, že č- člověk neupadl do nějaké takové povrchnosti, do nějakého takové líb no, nebo to, to je možné samozřejmě do toho, nebo do rutiny taky. Musela jsem vždycky, jsem byla vybízená k tomu, abych, to, abych se k tomu vztahovala a abych se to, to nějakým způsobem, jestli to myslím vážně, nebo nemyslím vážně, jestli to, byl to takový stimul pro mě, abych neupadla do nějakého mechanického takového opakování nebo a to, to je se stanny do něčeho takový upadnout. Jo. Prostě se to tak dělá, tak tam půjdu. Jsou velikonoce, tak půjdu do a udělám to, co se tam má dělat, tak To se staví. je nařízený prostě do takové normy, protože jak se normalizace. normalizace, to je něco příšerný. Jo. A normalizaci přeje každý diktátor. Protože ty lidi, co je mu Podléhají, tak musí být hezky ve Škatulce, srovnaný, jeden jako druhý. Podívejte se na, na Severní Koreu, jak vypadají. Opravdu, tam, to je, tam to vidíme jako opravdu ilustrovaný. Víte, je hrůza. Jo. Každý je jedinečný. Každý člověk je, je neopakovatelný. Je, je to tak, jeden takový filozof brněnský ten říkával, že na stromě žádný lísteček není úplně stejný. Na stromě, na jelmu, na jakémkoliv stromě, že každý ten líseček že je naprosto individuální. Ja, to je něco fantastického. Fabriční výroba je, to se udělá, já udělá se šablona, tyka se naseká, potom se tam naseká. Takhle nevypadají, že jo. My jsme, a to je naprosto fantastické na tom, že jsme takový, takový individua, každý. jo. Každej, jo.
2: Mě by ještě z toho vašeho rodinného prostředí zajímalo, no, vy jste vaší dceru Kateřinu vychovávala ve výře, tak jak se k tomu stavěl to, manžel? Jo,
3: jo, tak to bylo, no, 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 tak, věd, tak je taková ale krašší věc. On teda na ten křest můj slavnej, krásnej, musím říct o půl noci, na vstříšení, to bylo, a to, to bylo snad, on to zaváděl, to se, do té doby se to nedělo.
1: Uh-huh. To se dělalo... Otec Ransberg to
3: zaváděl. Ja, ja. A pater Ransberg to zaběl jako, že se to bude dělat bo půlnoci. ty obřady začaly už v 11 hodin, končili by 3 hodiny ráno, jo, to. Alebo to bylo, jako to, člověk se tam nenudil, jo. A,
1: a váš Pavel tam šel, nebo jo, mě, nešel? K tomu jste, mě, jste se Pavel tam
3: depák, ten samozřejmě, ten Doma seděl, strašně nazlobený, musím říct. Ale mě, Na tu
2: dceru jsem se ptala, jestli, jestli jste dceru Kateřinu vychovávala jo, jo, jo. Já
3: jsem se, jo, jo. Moje dcera Kateřina, on vlastně děti nechtěl. Vlastně, on si řekl, jako malíška, nebo je potřeba dělat takhle. A mně se to vůbec nelíbilo. Mně se nelíbilo, já chodila jsem po těch různých umělkyních takových. Olga Schein, se jsem se ptala, jo, jako, jak oni to vidějí, že nemají děti. Jo. No a oni, oni mi všichni řekli, že, že myslím, že, že to je prima mít děti. <laughs> Ale já jsem cítila jako prázdnotu určitou. Jo. Jako, jako když mě bylo 30, tak, to, to už bylo potom tak jsem měla pocit, že mě něco chybí. <laughs> A on, manžel si říkal, jako původně, jak to nechtěl, tak si řekl, tak ona třeba, když bude mít nějaké dítě, tak ona třeba potom s tím přestane s tím námoženství.
1: A to se nepotvrdilo tedy. To, to se nepotvrdilo. Ani u vaší dcery jste s tím nepřestalo. Ne, ne,
3: ne, ne. A on, on prostě řekl, že, že on se to na svědomí nebere. Tak... Tak já jsem řekla, že se to na světě Takže Takže jí bych tak, jak jsem považovala za dobrý. Jo? A ona hrozně brzo chtěla se mnou chodit už jako mrňavá do toho, do toho tejna. Zvlášť na to stříšení, na mnoci. Uh-huh. To, to bylo takový přitažlivý pro ty děti. A on Pater Hansberg, četl potom toho, ty, ty, tenkrát prčel zrovna ten, Nšoči a ta, ten... Karel má jí no, 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 ten vinetu samozřejmě vinetu to, to tenkrát v tu dobu, když ona byla má, tak to opravdu frčelo. Ja. A on páté raz, které taky věděl, tak se jí jednou ptalka ty malí, malí holky, které to furt koukala, tak se jí, tak co so, on, <laughs> to, to jí samozřejmě. Získal si? No a no, ne, ona, za, ona tam za něm chodila. On, on měl pro ty děti taky... Jako, jako smysl, jo, dobře si, si jima povídat, ne, ne, nebyl to takový zatůlej pan parář.
2: Vy už jste říkala, že se ve svém umění, ve svých obrazech inspirujete tím, čím zrovna žijete, co je pro vás důležitý no. a často jsou tam právě i nějaký biblické motivy. Tak by mě zajímalo, který třeba biblický příběh je vám nejbližší a který jste třeba nejraději zpracovávala do těch obrazů.
3: Já musím říct, že tohle to že nemůžu říct, který je nejbližší, nebo mě vždycky byly různý. Byl Jonáš, by, byly ty starozálkolní, to byly vždycky jako to, dobře nebo Rozhodně nemám nějaký speciálně oblíbený. Jo. Vždycky jsem si dělala to, co, co mě zrovna Čím jsem se zrovna zabývala, co jsem zrovna četla, nebo co mě nějakým způsobem třeba mělo nějakou souvislost s tou realitou, s tou právě žitou realitou.
1: No možná bych se zeptal na úplně konkrétní obraz, nebo respektive na vaší sochu Adama s Evou kteří na sebe tak jako ukazují, no. jako by se navzájem jo, obviňovali jo. z toho, kdo za to může, no. za ten prvotní hřích. No. Co je podle vás největší lidská chyba? Je to neodpuštění, nebo je to pícha, nebo co to je?
3: No, to je právě jako tyhle ty původní příběhy. A bylo to bylo samozřejmě ten had. Odkuď se vzal, že jo? to je taky taková záhada. Odkuď se vzrozlo. ale to, ta, jako, to je nebyřešená věc ale on nabízí těm lidem, budete jako bohové. Ale zároveň člověk je stvořený jak k obrazu božímu. A to stojí vlastně, to jsou takový proti je postavení A tohle to bych řekla, že se v tom člověku pořád vlastně pere. Jo? Buď to, to vědomí toho, jste obrazem božím, jo? protože jsme obrazem božím, ale zároveň, jako tenhle ten had, který nám říká, budete jako bohové. Jako, když se vzepřete vlastně tomu, tomu svýmu obrazu vlastně.
1: Já si dovedu představit, že pro umělce třeba je to zrovna tenhle ten typ pokušení. On se dotýká Ale... něčeho zvláštního, svatého no. a tak si trochu myslí, že tu realitu tvoří, že je něco jako Bůh. Jak se no. tomu vyhnout, když
0: a já Jste si myslím,
1: tůj. že
3: se to týká každého člověka, že, že to, tohleto dilema v sobě má každý člověk, jo. ať se rozhoduje o čemkoliv. Jo. A myslím si, že jedna z nejhorších takových aktuálních nebo viditelných věcí jsou diktátoři. Diktátoři, kteří prostě smetou toho pána boha úplně ze, ze stolu a sami se stanou tím, tím božstvem a potom dělají, ty, dělají jednu katastrofu za druhou. To je problém, já jsem zažila Hitlera, zažila jsem Stalina, zažila tady Putin teďka a je to stejný model vlastně toho. Ta touha pomoci. Ta touha pomoci, která už je tam daná už v tom rajském pokušení. V tom, v tom rajském pokušení toho budete jako bohové. Jo. Putin taky se být jako bůh, tak chce, chce to i ovládnout, chce, chce o všem rozhodovat. Že jo. A dělá jedno katastrofu za druhou. A tohle to já mám taky právě, to se, s tím jsem se vyrovnávala, taky v tom jednom obraze, v takovém tom klíčovém obraze. To, já tomu říkám tak končí sláva světa. A já to mám latinský protože jsem chodila do týhle, týhle klasického gymnázia a, a transit gloria může, tak končí sláva světa. Jo.
1: Co na něm je na tom obraze? Vy
3: ho znáte nebo ne? ne, ne já, ho viděl, já
1: ho viděl, ale kdybyste to zkusila já, popsat, v tam čem je, to tam je?
3: Ta, tam je právě ten diktátor, který sedí na trůně božím jo, a má jeden dráp za, do, do země koule, jako zatnutý. Jo, mm-hmm. jo pán světa, jo. No a, ale důsledek je toho, že to vede k obrovské tragédii a vždycky to, to povede potom jako, jako k, k tragédiím, lidským. Potom je tam ten atomový výbuch, že jo, tenkrát totiž v té době opravdu hrozilo taky, jako to bylo po válce a to, tam vlastně ta na, Nagasaki, že jo, uh-huh. Hiroshima, padla ta bomba a nebezpečí, že by se to někdy mohlo ještě opakovat. Z tohoto zážitku to vlastně vychází. Tenhle ten obraz, jo. Myslím si, že to má takovou tu svoji univerzální platnost. Jo. Nebo takhle já to vidím, jako, že to bohrožuje vlastně vždycky. A že to vlastně ono to vychází právě z toho, budete jako bohové. No to pokušení, být jako bůh, jo. To je zřejmě Touha pomoci, to je jedna z nejsilnějších jako vůlí, nebo pokušení.
0: Hergot. Hergot, Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, Hergot, na rádiu.
2: Vy jste ve videu k výstavě Vyjavíte, co jste měla v DOXu, říkala, že ta minulá doba, tedy socialistická, byla náročná a proto jste se měla vždycky k čemu vyjadřovat. Tak by mě zajímalo, vy už to teď jmenovala nějaký obecný lidský problémy, ale jaký jsou ty neduhy dneška, ke kterým se třeba vyjadřujete nebo máte chuť vyjadřovat dneska?
3: No, jako ty jsou vlastně zase univerzální. Jednak jsou v rovině ty osobní, jo, a jednak v té politické a, 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 a takové obecní, tak v té osobní, bych řekla, to pokošení, to je sobectví. To je sobectví, je to konzumismus, taková mít, mít co nejvíc, mít víc než ten druhý třeba, ja, sobectví zkrátka. A to je jedna z takových, druh, takových velice silných pokošení u člověka, to sobectví ja. a, a vůlek moci potom. Ja. A v té obecní rovině to je právě ten univerzální potřeba té moci. Tý moci k tý moci, ta vůle k moci, která potom... To je to nebezpečí. No a to nakonec všichni, všichni známe. Toto.
2: Mě by ještě zajímalo, vy jste v rozhovoru pro časopis Respekt no. řekla, že jste vždycky věřila, no. že dobro zvítězí no. a díky tomu jste dokázala se vždycky rozhodovat pro dobro. Tak mě by zajímalo, jestli to pro vás vždycky bylo tak jasné, co je dobro a co zlo. No. Není to někdy no. trochu nejasné, ta hranice, když se v životě přímo rozhodujete o něčem?
3: No samozřejmě to není člověk, to, samozřejmě, že to, to není jako houska na krámě, samozřejmě. <laughs> to, to je něco, co si musí člověk promyslet, co je dobrý a co je špatný. A, ale v tom se zase projevuje ta, ta individualita taky.
1: No, spousta vizidentů dneska říká, že je to vlastně pro ně hrozně složitý, že ta doba je komplikovaná, že dřív byl ten protivník jasný, zlo bylo... Jasněji ohraničený a teďka mají vlastně problém, proti čemu se vyhranit a kde se, kam se vlastně postavit. Spousta z těch příběhů taky ukazuje, že tak nějak jako třeba postupem času trochu blbnou a stavějí se ne vždycky na dobrou stranu. Co vám dává tu směrovku, abyste věděla vždycky, kde jste, kde máte být?
3: No jo, kde má člověk tu, 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 tu směrovku? To je vždycky hrozně individuální. Jak v který situaci, že? Ale rozhodně, rozhodně, jako oni, mluvíte o disidentech, jo? Ja? Hmm? No jo, ale tak oni zase chtějí, aby byli nějakým způsobem vedení, totiž zase nechtějí mít tu zodpovědnost, takhle. Nechtějí mít za to, za to rozhodování. A ta potřeba zodpovědnosti je šíleně důležitá. To se týká taky té tý svobody, právě jako tu svobodu, vlastně množí lidi taky ani nechtějí. Nechtěli. Ona je těžká. To znamená, že se za ní musí vzít zodpovědnost. Jo. Ja. Proto množí lidi, říkají, říkají třeba, ono to bylo lepší za minulýho zimu. On, nakonec on, oni se nemuseli pro ně jo. Ono to bylo, bylo to prostě pohodlnější. Bylo to pohodlnější.
2: Byly pro vás vaše obrazy Někdy prostředkem, jak komunikovat s Bohem? Nebo spíše jste jimi komunikovala sama ne, se sebou?
3: Ne, sama se sebou ne. Jo, takhle, ne, ne, to bylo spíš výsledkem, ale ne prostředkem určitě. Ne, 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 s Bohem v duchu se člověk může komunikovat. Nebo já, ale že bych skrzevat, ne, ne. To byl výsledek, dejme tomu, té komunikace, ale ne, ne prostředek, tak, takhle.
1: A měla jste pořád na mysli nějakou tu teda zvěstnost u toho obrazu, anebo u Sochy, aby to teda něco skutečně jako řeklo, aby byl tady ten recipient, ten divák, který to ne. uvidí a někam ho to dovede? Ne. Nebo, vy, vám to bylo, nebo to ne. bylo pro vás druhotný?
3: Ne. ne. Bylo to druho, druhotný. Já, já jsem si říkala vlastně jako jsem si myslela, že bylo fajn, kdyby, kdybych měla odezvu takhle, jo. Mm-hmm. To ano, ale já jsem ji neměla, teda, ale, 40
1: let skoro no, vlastně. 40 let, no.
3: <laughs> 40 let tom no, bouště komunistický. Ale neměla, ale jako nějak intuitivně jsem cítila, že ten divák, že tady ten divák je... Samozřejmě byl tam ten Pavel, třeba ten můj manžel. Tak my jsme to trošku taky probírali samozřejmě. Ale určitě ta odezva, ta druhá, je je potřeba. To, To nám to chybělo. To bylo teda, musím říct.
1: A jaký to byl pocit po, potom v tom roce 1991 mít teda tu první výstavu? A...
3: No to, to nám udělali revolvé teda Teresa Pokorná s, s Karlíkem a s, s Michalem a, 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 a Tak nám udělali to výstavu. To, byla, to bylo něco... Já jsem měla pocit, že jsem jako nějaký zvířete, který byl ze podzemí zemí a na, na světlo a nevidí. A je prostě to bylo neskutečný. Já, když jsem se probudila, měla jsem na tu výstavu jít, na tu vernisář, tak jsem se celá otekla. A jak jsem byla jako, nes, jako znejistěná, nevěděla jsem byla, Opravdu jsem se cítila jako nějaký zvíře z podzemí. Prostě my jsme vyrezili, ale ono to bylo tak doslova. My jsme opravdu vyrezili z podzemí. A naštěstí měla jsem sestru, doktorku, která mě nějaký D vitamin píchly. Splasklo to. Ale, ale to byl jenom takový mější projev jako toho Protože 40 let, když jste někde zalezli a děláte došuplíků nebo jako, tak nejednou byle se to tak, tak to je docela zá, záhul.
2: My už jsme probrali ten první biblický pád, ale konec toho příběhu je přece ve vzkříšení. Tak by mě no. zajímalo, v čem vy vidíte to vzkříšení? Jak dosáhnout toho šťastného konce?
3: No to, ten, to vzkříšení, já bych řekla, že to je v té v to dobro. V to, v to, že to dobrý, že to, že to je silnější než to zlý. A že přesto, že to zlý je hodně teda drsný, teda, že, jak vidíme na kříži, jo. tak ale je to silnější. To bíra v, v to, že to dobrý je silnější. A já, já to vždycky říkám, přece kdyby to zlo bylo, mělo, bylo silnější, tak už dávno tady nebude někdo a nic tady nebude. To přece země koule by nebyla, však nic, nic by nebylo.
2: Takhle já to vidím. Tak. Vy zároveň zastávate názor, že co je konzervativní, to je mrtvé. To jo. mě zaujalo. Proč myslíte ale, že dneska se tolik lidí třeba ke konzervatismu uchyluje? Je to z nějakého strachu nebo z čeho to vychází?
3: Já rozlišuju mezi tradicí a konzervatismem. Já si myslím, že ta zbíra musí být živá. Musí být obrácená do budoucnosti. A to znamená, že se nemůže zastavit a zakonzervovat do nějaké do formy. Ta forma třeba se jako často třeba, je potřeba, by se měnila taky. Že? Podle doby, podle té situace životní je obrácená, ta míra musí být obrácená do budoucnosti do budoucnosti. To znamená, že musí být dynamická a že, nemůže být, že se nemůže zakonzervovat a zůstat tam, kde je. Prostě, že, že se nemůže zaškatolkovat do nějakého formalismu, do formy vlastně. A já si myslím, že Parizové byli prostě konzervativci zkrátka. Že oni si zakonzervovali ty, 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 svoje, ty svoje příkazy a zákazy a Ježíš to překračoval, že jo to protože chtěl být živ, proto živý v tom, že je jeho živost vlastně. Že jako ta víra, to není něco přece mrtvýho, to není něco, něco hotového, není to hotovka určitě. Není to něco, co, by, co si jednou načtu. Není to ideologie takhle. Z toho by byla ideologie. Jo. Jako je to hotovka, to si to přečtu, tak to už mám, jsem pokřtěný jsem tak. tak mám vždycky pokoj už. už se o to nemusím starat, chodím na ty, jako v, na ty obřady, které jsou jistě krásní, ale vlastně je, je to takový neživý, takhle. Takhle já vidím teda ten konzervatismus.
1: No, vzhledem k vašemu osobnímu příběhu víry, jak, jste se, mu, jak se vám dařilo se mu vyhýbat, teda během toho života, toho konzervativismu, ono to přijde na každýho, že si chce zasednout do té škatulky, protože um, nemusí u toho tolik jako být ve střehu pořád a nějak dál pokračovat. Co vám v tom pomáhalo? Ta interakce s vaším mužem neustála? Ne, já myslím, a... že to
3: bylo hrozně důležitý moment. Mm-hmm. To, to po, Považuji za to pozitivum, za tu pozitivum toho takový neustálý někdo, do člověka je furt šťoukal. Uh-huh. Nemůžu si kecnout a mít už vystaráno. <laughs> tak, takhle. Asi. Často mě mělo to takový dosáh drsný podoby třeba někdy. Ale zase jako zpětně já to vidím jako pozitivně. Jako když jsem mu to říkala ke konci života, jako že to vidím vlastně i, i tu pozitivní stránku, tak on to bohužel také nebral protože on, ale on vlastně byl nakonec konzervativní. <laughs> on se to, to zakonzervoval do toho svého takového snu, do toho ideálního sociálního, nakonec byl to hodně s tím, tím komunizměm společ, že. Do takového snu o vybudování ráje vlastní silou na, na zemi. No.
2: Byl dynamický i váš vztah s Bohem? Proměňoval se nějak za, to, za ty dlouhá léta, co už s ním nějak žijete?
3: No já doufám, že jo. <laughs> že, že, se, že, by, že snad, snad jo. To rozhodně si nemyslím, že by měl být mrtvý. <laughs> že by měl jako stagnovat. No. Vždycky jsem byla takhle. Myslím si, že vždycky jsem k tomu byla nějak poštouchnutá. Že, že, že když někdo začal... Když bych začala stagnovat, nebo jako, jako si, takže že vždycky přišla nějaká něco, co do mě drklo, co mě trklo.
1: Tenhle náš rozhovor víde na božíhod velikonoční a nám to nedá, aby jsme se nezeptali, jak slavíte velikonoce, jak je prožíváte.
3: No, já jsem říkala právě, jak jsem prožívala ty první velikonoce. To, když jsem byla pokřtěná, to bylo fantastické. Bylo to za doprovodu, jako STB, státní bezpečnosti a plné kostelby. To, to, bylo, to bylo něco naprosto nezapomenutelného. Moje sestra mi dělala k motru, ta Moje dvojče, mě měli rok motru. A prožívám to jako brochol, samozřejmě velikon toho celého příběhu Ježíšovského. jsou pro mě důležitý zkrátka. Ale jak to, jestli půjdu na půlnoční, to nevím. Já myslím si, že, že, že možná to budu sledovat z televizy. A, a nebo na nějaký, na nějaký vzklíčení, který bude dřív a kratší. Pro děti, Už pro děti a pro starce.
1: <laughs> tak my vám přejeme, aby každopádně jste je užila co nejlíp. Moc děkujeme za to, že jste přijala naše pozvání do Hergotu. Přejeme hodně božího požehnání.
3: Děkuju vám taky, děkuju moc za, za pochopení a za trpělivost se mnou. Děkujeme vám. vám taky moc hezký, krásný velikonoce.
0: Díky, následanou. Na, Hergot.
3: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na rádiu Wave.
1: To byla báječná Věra Nováková pro Hergot rádia Wave a já musím říct ti, že si moc pěkně Kláro vybrala hosta na letošní velikonoční neděli. Super.
2: Já jsem hodně ráda, že jsem si paní Novákovou mohla taky popovídat a trochu bych přála, abyste ji všichni mohli zažít osobně, ale tak třeba se s ní někde potkáte, jak to řekla i ona nám při rozloučení.
1: Je to dost možný, protože je to velice aktivní člověk a potkatý není podle mě zas tak složitý v Praze, když se pohybujete stejnou rychlostí jako ona. Každopádně my vám přejeme, abyste užili hezký zbytek velikonočních svátků. Doporučujeme zítra nikoho nebít. A ne, vajíčka, vajíčka, těmi asi spát můžete, to je samozřejmě v pořádku. A do té doby, než je všechny strávíte, ta vejce, tak se mějte hezky a příští týden zase s jiným tématem a v obměněné sestavě ve stejnou dobu, v 6 hodin večer v neděli na rádiu Wave. Ahoj.
2: Ahoj. Boží Keci a příjemná astrální setkání.
0: Her-God.
2: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomeno podcasty.